0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon y de nuestros suscriptores en iBox y Spotify. En el capítulo de hoy por fin trataremos uno de los temas más pedidos de este podcast desde el momento en que fue creado. Hablaremos de una de las entidades más conocidas a nivel mundial centenares de personas de prácticamente cada país del mundo han reportado haber tenido experiencias con esta entidad. Y solo hace falta una pequeña búsqueda en Internet para encontrar aterradoras historias reales que incluyan a este ente. Estamos hablando, por supuesto y como ya habréis imaginado, del hombre del sombrero. Hoy os contaremos qué es que busquen sus víctimas y algunos de los casos más aterradores que lo envuelven. Hoy, en Terrores Nocturnos, Hatman. Y si no quieres perderte ningún capítulo, ya sabes que puedes seguirnos desde la plataforma de podcast desde la que nos escuchas y que puedes escuchar los capítulos extras suscribiéndote a nuestros podcasts en Evox, Spotify. O Patreon.
1: Terrores Nocturnos con Enma Entrena y Silvia Ortiz.
2: Hetman es una entidad fácilmente reconocible por su aspecto, porque aunque se pueda distinguir de diferentes formas, lo cierto es que todas ellas guardan un parecido muy fuerte. Hetman es una figura humanoide, un hombre, normalmente de una altura superior a la media, a veces incluso más. Le caracterizan dos cosas, su gabardina negra que lo envuelve prácticamente hasta los pies y su sombrero de copa, también negro. Para unos es una figura totalmente oscura, entre física y vaporosa, que no acaba de estar realmente ahí. Los que ven más allá afirman que en medio del espesor de la negrura, entre su gabardina y su sombrero, tiene unos ojos pequeños y luminosos, como dos pequeñas llamas de fuego que titilan en color rojo, amarillo o naranja. Otros han llegado a verlo de una forma aún más física y pueden distinguir incluso los rasgos de su cara. Se trata de un rostro pálido y muy, muy delgado, como si llevara meses sin llevarse alimento a la boca, todo hueso y tendones, casi cadavérico, tiene los ojos hundidos y los labios secos, y por el aspecto de su cara, parece un hombre mayor, muy mayor, pero de una edad indeterminada, atemporal, como si fuera eterno. Así es como lo describen aquellas personas que
0: desafortunadamente han sufrido un encontronazo con él. Pero realmente, ¿qué es Gatman? ¿Es un fantasma? un espíritu, una entidad demoníaca bueno la mayoría de los expertos lo clasifican en la categoría de shadow people o gente de la sombra este concepto surgió el 12 de abril de 2001, en el programa de radio americano Coast to Coast AM, cuando el presentador Art Bell animó a los oyentes a enviar dibujos de los seres de las sombras con los que hubieran tenido encuentros. Le llegaron literalmente miles de dibujos de sus oyentes. Y casualmente, en muchos de ellos se repetían las mismas figuras. Era para él increíble que miles de personas que no se conocían y que jamás habían hablado entre ellas hubieran dibujado a los mismos seres como si hubiera algunos arquetipos o personajes que se repitieran una y otra vez.
2: Pero la primera investigadora en bautizar el fenómeno como The Shadow People fue la investigadora Heidi Hollis, que publicó un libro sobre el tema en octubre de ese mismo año. En el libro las gentes de las sombras se califican en cinco tipos. Sombras amorfas o vaporosas, sombras humanoides sin rasgos diferenciados, sombras humanoides cubiertas por una capucha o un hábito a los que se les conoce como el encapuchado o el monje, sombras humanoides con ojos rojos y por último, Hatman o el hombre del sombrero, que constituye una categoría en sí mismo. Pero ¿de dónde vienen estas entidades? Según este libro podrían tratarse de habitantes de dimensiones paralelas que nos visitan y que se presentan ante nuestros ojos de una forma u otra según nuestras creencias y contexto histórico-cultural. Por eso siempre aparecen en la misma forma. Normalmente lo hacen cuando la persona se encuentra en la cama,
0: en medio de la noche, en un estadio de vigilia a punto de dormirse. Por lo que muchas veces... La gente los relaciona con los visitantes nocturnos o con la parálisis del sueño. Pero hay relatos que prueban que en muchas ocasiones aparecen también a plena luz del día en medio de un salón. Por lo que no son visitantes nocturnos. Pero es cierto que el momento de la vigilia es en el que más posibilidades hay de que aparezca. Otros momentos de riesgo son los llamados momentos de alta vibración. Esos momentos en los que las personas están pasando por un buen momento de salud, tanto física como mental, o en los que hay peleas, enfado, tristeza. Por lo tanto, la teoría mayoritaria es que Hatman formaría parte de esa gente de las sombras. Aunque hay otras teorías que lo sitúan como una entidad demoníaca, ya que muchos de los que lo han visto dicen haber sentido el mal en estado puro. Así que muchos creen que no es más que eso. Un demonio. Simplemente puro mal encarnado.
2: Lo que muchos os estaréis preguntando es ¿cuál es el objetivo de esta entidad? Según la mayoría de los investigadores paranormales, Hatman necesitaría alimentarse de la energía humana para poder continuar su existencia interdimensional, por lo que necesita acosar a humanos constantemente para seguir de alguna forma viviendo. Esto se basa en que muchas de las personas que ven a Hatman de forma recurrente han acabado con la salud maltrechas ...inmunodeprimidas, con herpes labiales debido a las bajas defensas... ...deprimidos, constipados o con diferentes enfermedades... ...que muestran cada vez mayor debilitamiento. Lo cierto es que se trata de un ente mundialmente conocido... ...y cada vez se hace más popular... ...de hecho, se puede ver la influencia de su figura... ...en muchas películas de terror bastante conocidas como... ...Out of the Shadows, de Babadook... ...o la saga de Freddy Krueger y como os contamos hace unos cuantos episodios, en el capítulo sobre películas de miedo basadas en historias reales. Sin embargo, ninguna película es más impactante que los terribles casos reales de encuentros con Hatman que os vamos a narrar.
1: Es la
0: historia de Robin, una mujer joven de Alexandria, un pueblecito situado en Ohio, en Estados Unidos, que decidió contar su historia en el blog shadowpeople.org, donde miles de personas comparten sus experiencias con personas de las sombras. El caso es que Robin era, como hemos dicho, una mujer joven. No tenía ni 30 años cuando se casó con su marido. Era bonita, elegante y muy valiente. Eso era lo que había enamorado a su marido. Poco después tuvieron a su primer hijo, un niño sano y precioso, de tan solo tres meses, con el que se habían mudado a su nueva casa. Además, Robin tenía una, podríamos decir, sensibilidad especial para el mundo de lo paranormal. Era capaz de ver y escuchar cosas que otros no veían o escuchaban la actividad del más allá. Ya desde que era pequeña en la casa de sus padres era capaz de escuchar voces, de ver siluetas, fantasmas. Pero jamás le aterró. Todas las presencias eran benignas o tenían unas energías positivas, tal y como cuenta ella misma.
1: La casa en la que vivíamos en ese momento tenía sus propios fantasmas. Oíamos voces y veíamos gente pasar por las otras habitaciones. Crecí en una casa embrujada Así que nunca me molestó A menos que las voces nos mantuvieran despiertos por la noche Y eso solo era molesto No aterrador Es
0: decir, Robin no era una persona fácilmente impresionable por lo paranormal Estaba acostumbrada a ello Formaba parte de su vida, no era ninguna ingenua Así que cuando su marido le avisó De que tenía que ir un fin de semana a Wisconsin A ver a su familia A Robin no le importó pasar las noches sola con el bebé Pero nunca imaginó que durante esas noches viviría una de las experiencias paranormales más horripilantes de su vida.
1: Eran
2: las 11 de la noche en la casa, una vivienda de dos plantas bastante espléndida. Robin estaba, como muchos de nosotros a esas horas, sentada en el sofá relajadamente. Sostenía una fina manta sobre sus piernas mientras, con una luz tenue, aprovechaba para ver su serie favorita mientras tomaba una infusión caliente. Afortunadamente, el niño ya llevaba varias horas acostado en su cunita, en la habitación de sus padres, y le había dado ese merecido descanso. Pero, en un momento dado, necesitó ir al baño, lo que significaba que tenía que pasar por su habitación. La mujer se quitó la manta de encima, dejó el vaso en la mesita del centro y se dirigió al baño. Al principio, ni reparó en la habitación ni en la cuna del niño. Estaba muy enfocada en la puerta del baño. Pero entonces, desde el marco de la puerta, lo vio. Se trataba de una figura humanoide, que se encontraba envuelto en la negrura más espesa. Parecía estar usando un traje oscuro y un sombrero estilo Fedora pero no pudo verle la cara, pues el ente estaba de espaldas a ella, inclinada sobre la cuna del bebé. En ese momento,
0: todo el cuerpo de Robin se paralizó.
1: Tan pronto como llegué frente a la puerta, todo mi cuerpo se congeló. No había mirado en el dormitorio. No podía moverme ni hablar. Entonces me derrumbé en el suelo. Pude mirar hacia el dormitorio ...y vi la silueta de un hombre inclinado sobre la cuna de mi hijo... ...era alto y delgado... ...y parecía que estaba usando un traje y un sombrero estilo Fedora... ...fue
0: entonces cuando el hombre del sombrero se hirguió lentamente de la cuna del niño... ...y se giró para mirar a Robin con unos aterradores ojos... que no olvidará jamás... ...la mujer sintió como si la habitación se llenara de una potente electricidad... ...que recorría su cuerpo desde todos los puntos a la vez como si una energía negativa, maligna y poderosa llegara desde esa figura. Robin, con sus habilidades especiales para lo paranormal, pudo sentir perfectamente como el ente estaba enfadado. Furioso, más bien. Porque ella no se había quedado en el lugar que le correspondía, en el salón donde no podría proteger a su
2: hijo. Pero sin más, Hatman dejó de mirarla y volvió sus horribles ojos rojos hacia la cuna, hacia su hijo. En ese momento fue cuando Robin encontró la fuerza para moverse, algo la empujaba al suelo, no sabía si eran sus propias fuerzas que flaqueaban del miedo o si era esa poderosa energía que ese monstruo desprendía. Robin solo estaba segura de una cosa, y era que ese ser no era como los fantasmas que había visto antes. Era maligno, negativo, un diablo, el mal en su estado más primigenio. Pero con todo y con eso, cuando la criatura se giró de
1: nuevo hacia su bebé, Robin consiguió arrastrarse como pudo adentro de la habitación. La electricidad se hizo más fuerte en todo mi cuerpo. De alguna manera me las arreglé para susurrar, aléjate de mi hijo. Escuché un profundo gruñido gutural que parecía provenir de todo mi alrededor. Entonces grité, ¡Fuera! El hombre
2: volvió a enderezarse completamente, con la altura descomunal y su sombrero que lo hacía aún más imponente. Miró
1: directamente a Robin y
2: por un momento parecía que ese
1: monstruo iba a dirigirse hacia ella. Entonces escuché un crujido y desapareció, dejando manchas azules en la habitación. Como cuando miras el flash de una cámara cuando se apaga.
0: En cuanto desapareció, el bebé se puso de costado y comenzó a gritar sobre su cunita. Su madre, que de repente podía moverse con normalidad, se levantó y corrió a por su niño que, en cuanto terminó de vomitar, comenzó a llorar desesperadamente. En cuanto el niño se calmó, Robin lo trasladó a su sala de estar. Y lo durmió en su corralito. No se separó de él en toda la noche. Pero aún le quedaba una noche más que pasar sola.
2: Esa noche, al igual que le hice la anterior, durmió a su hijo en el salón en una pequeña colchoneta que estaba en un corralito. Mientras tanto, Robin estaba en el sofá mirando la tele, sin verla. Algo tensa por lo sucedido la noche anterior. Otros podían pensar que había sido un sueño, una alucinación, pero ella tenía experiencia en aquello. Por supuesto, eso no lo era. Fue entonces cuando dieron de nuevo las 11 en punto de la noche y todo
1: el cuerpo de Robin volví a sentir esa electricidad... ...sentí que mi cuerpo comenzaba a temblar... ...miré hacia mi comedor y vi al mismo hombre sombra... ...parado en el arco entre mi sala y el comedor... ...en voz baja y severa le dije... ...sal de mi casa y deja a mi hijo en paz... ...no vuelvas nunca más... ...desapareció de la misma manera que lo hizo la noche anterior... ...pero las manchas azules no eran tan brillantes...
0: ...y de nuevo... ...una vez esa horrible presencia desapareció... ...su hijo volvió a levantarse entre llantos para vomitar la teoría de Robin era clara ese ente era de otro mundo ya fuera del más allá de otra dimensión, daba igual fuese lo que fuese cada vez que aparecía ella quedaba paralizada y su hijo enfermaba eso quería decir que era lo suficientemente poderoso como para controlar su cuerpo y que se estaba alimentando de la salud de su bebé por algún motivo lo más extraño es que ni siquiera había necesitado tocar a su bebé para hacerlo. En todo caso, Robin llevó al niño al médico y todo parecía estar bien. En cuanto la figura desapareció, su niño recuperó su salud de hierro. Pero Robin lo tenía claro. La buena salud de su niño había atraído a esa horrible criatura. Ese hombre del sombrero...
2: Para el siguiente caso volamos hasta Irlanda en el año 2016. Por entonces, Christine, la protagonista de esta historia, era muy joven, tenía 16 años y aún vivía junto a sus padres y a su hermana pequeña. Christine había tenido una vida alejada de lo paranormal y del misterio. No era algo común para ella. Así que al principio, cuando vio al hombre del sombrero, ni siquiera lo tuvo en cuenta. Fue por la noche. Christine se despertó de madrugada. Se desveló de repente. «Era de esas veces en las que te levantas porque sientes que alguien te está mirando». Y nada más abrir los ojos, antes siquiera de despertarse del todo, lo vio. Era un hombre alto, de más de 1,80 de altura. Vestía de negro de pies a cabezas, con un abrigo largo cubriendo su cuerpo y un sombrero encima de su cabeza. Sin embargo, el hombre no le miraba fijamente... ...sino que miraba al suelo... ...y ella no podía moverse ni lo más mínimo... ...así que sin darle más importancia... ...culpó a la parálisis del sueño...
3: ...estaba congelada por el miedo... ...y me dije a mí misma que era parálisis del sueño... ...y que intentara volver a dormir... ...abrí los ojos unos minutos más tarde... ...y no había nadie allí... ...así que me encogí de hombros... ...como si
0: solo estuviera viendo cosas... ...sin embargo... ...la parálisis del sueño jamás podría explicar... ...lo que pasó a continuación... Cristen dormía ahora con la luz del pasillo encendida, de modo que alguna luz entrara en su cuarto y también en el de su hermana, que estaba justo enfrente. Ambas eran las primeras habitaciones que había nada más subir las escaleras de la casa. De nuevo, esa noche, se despertó con la sensación de que alguien la estaba mirando. Y de nuevo, el hombre del sombrero se encontraba allí.
3: Unas semanas más tarde sucedió lo mismo, solo que esta vez el hombre del sombrero estaba en el pasillo. La luz del pasillo estaba encendida, pero no pude ver ninguna característica, solo la silueta negra. Estaba frente a la puerta de la habitación de mi hermana, mirando hacia el suelo de nuevo. Estaba apoyando su espalda contra la barandilla de las escaleras y mientras miraba hacia la habitación de mi hermana. Entonces giró la cabeza para mirarme como si me retara y después justo entró en la habitación de mi hermana. Esta vez desperté a mis padres muy asustada y les dije que había visto a un hombre entrar en la habitación de mi hermana. Mi padre dio una vuelta por la casa, pero no encontró a nadie. Había desaparecido de nuevo.
2: Al final, todo se convirtió en algo semanal. El hombre de negro aparecía en la habitación de Christine una y otra vez. Pero ella, pese al miedo, intentó achacarlo al estrés, a la falta de descanso a la falta de sueño. A cualquier cosa no paranormal. Christine era muy escéptica con eso. Era imposible que fuera real. Hasta que, noche tras noche, llegó el verano. Christine no tenía clase. Estaba de vacaciones, relajada, durmiendo mucho, tranquila. Pero aún así entonces volvió a pasar. Era
3: cerca de la hora de la comida. Estaba en la cocina preparando algo cuando de repente, por el rabillo del ojo, vi algo al final del pasillo. Ahí estaba él. Estaba petrificado y me quedé quieta mientras lo miraba fijamente. Él estaba mirando hacia el suelo y luego me miró. Me miró antes de girarse
0: y caminar lentamente hacia mi sala de estar. Desde entonces, Christine sigue viendo a ese espíritu de forma constante, al menos cada pocos meses. Y la sensación de miedo y de parálisis que le provoca no ha disminuido ni un mínimo.
2: Estas son solo algunas de las historias de encuentros con el hombre de negro, pero en nuestro capítulo extra os contamos historias aún más impactantes y cómo alguien puede defenderse de ese terrible ser. Está disponible en Spotify, Patreon e iBox, así que no dudes en hacerte mecenas o en suscribirte al resto de plataformas para escuchar este capítulo extra. Y además ya sabes que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales. Somos arroba terroresn en Twitter, arroba terroresnocturnos barra trn en Instagram y arroba terroresnocturnos.trn en TikTok. Y por supuesto en nuestro canal de YouTube bajo el nombre de Terrores Nocturnos.
1: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.